0: Me gustaría darle la bienvenida a todos el día de hoy. Comenzaremos el servicio cantando el cántico número 191. What would you give in exchange? ¿Qué darías a cambio? Número 191. Hermano, que estás lejos del Salvador el día de hoy, que arriesgas tu alma por las cosas que no duran, pues si hoy Dios fuese a llamarte, ¿qué darías a cambio de tu alma? ¿Qué darías a cambio? ¿Qué darías a cambio? ¿Qué darías a cambio de tu alma? Si hoy Dios fuese a llamarte. ¿Qué darías tú a cambio de tu alma? La piedad te llama porque no escuchas. ¿Por qué debe de rogarte nuestro Salvador? No arriesgues tu alma... Porque es algo precioso. Quedarías tú a cambio de tu alma. Quedarías. 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 A cambio de tu alma. Si hoy fuese a llamarte Dios, ¿qué es lo que darías a cambio de tu alma? Más que la plata y el oro sobre la tierra. Más que varias joyas vale tu espíritu. Dios, el Creador, le ha dado luz. Pues quedarías tú a cambio de tu alma. Quedarías tú. darías tú qué darías tú a cambio de tu alma si el día de hoy dios fuese a llamarte qué darías tú a cambio de tu alma Si, sí, cuando te, tú seas juzgado, cuando seas puesto en equilibrio y observado al llegar al cielo, si fuera que te sentenciaran a morir por siempre, dime, ¿qué darías tú a cambio de tu alma?, Quedarías, quedarías, quedarías tú a cambio de tu alma si hoy Dios fuera a llamarte. ¿Qué es lo que darías a cambio de tu alma? La canción que acabamos de cantar, podríamos hablar bastante, básicamente podríamos decir un sermón entero solo sobre esa canción, sobre la pregunta que nos hace. En la primera parte ahí nos dice, hermano, tú que estás lejos del Salvador el día de hoy. Amigos, quien sea que sea que todavía no está comprometido y que no está caminando con él el día de hoy, para ellos está dirigido a la canción para decirles, estás lejos del de Salvador, estás arriesgando tu alma. Las cosas que se descomponen, uno está perdiendo su alma por las cosas carnales de este mundo. O oh, si el día de hoy Dios fuese a llamarte, ¿qué darías tú a cambio de tu alma? Si Dios los llamara el día de hoy para llevarlos de esta tierra, ¿dónde estaría su alma durante la eternidad? Piensen en eso. Que eso se quede en sus mentes, en sus corazones el día de hoy. Sin importar quiénes sean ustedes, viejos o jóvenes. ¿Dónde van a pasar la eternidad? ¿Dónde va a ser? ¿Será con Dios? Hablamos de esto la semana pasada. Lo hemos discutido bastante. Tenemos una lección. Hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y son verdaderos. ¿Qué darían ustedes si cuando están allá en el cielo, en el juicio final, y todos nosotros, cada uno de nosotros vamos a tener que ir ahí? Y cuando ustedes se les pese en la balanza del tiempo, ¿qué tal si los sentencian a morir? Pues quedarían ustedes, quedarían ustedes en ese momento, qué pasaría en nuestras mentes, qué sucedería si estamos frente a Él y de pronto nos condenan porque no vivimos de acuerdo a su palabra, porque no mantuvimos sus mandamientos, porque no creímos en Jesucristo. Ustedes pueden decir, claro, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero ¿creen en lo que Él dijo? ¿Creen en que Él les pidió de vivir de cierta forma y que dejaran de un lado las cosas carnales de este mundo? Si de verdad creen en Él, ustedes deben escuchar, deben caminar con Él. Eso es parte de la cuestión. Si de verdad creen en Jesucristo, que Él es el salvador del mundo y que Él nos puede salvar de nuestros pecados. Él dijo, yo no vine al mundo para condenarlo, yo vine para salvarlo. Todos comprenden eso el día de hoy, que Él vino a salvarnos de nuestros pecados, porque cada uno de nosotros ya estábamos condenados cuando venimos aquí en ese pecado original que Adán y Eva habían obtenido al inicio del planeta. Pero Jesucristo, por el amor de Dios, lo mandó aquí para que ahora nosotros podamos vencer a Satanás, para que podamos vencer al pecado y para que podamos ver la victoria. Y yo sé que eso puede suceder. Es fácilmente así, de fácil como que hoy venimos. Yo sé que podemos ver la victoria si lo elegimos con tal de buscarlo a él y de arrepentirnos de nuestros pecados. Y si le pedimos que él sea nuestro salvador y luego seguimos su camino. Si caminamos en su espíritu, no según nosotros, Satanás, sino según Jesucristo, Dios Padre, según su espíritu, nosotros podremos ver la victoria en ese punto. La victoria en Jesucristo Con tal de caminar con Él hasta el final No se rindan Vivan con Él Él dice que si uno vive con Él Él vivirá dentro de nosotros Él dice nunca los dejaré Nunca los defraudaré Esa es una promesa de Jesucristo Y yo creo en Él yo creo en las promesas de Dios en este libro que está frente a mí hay muchas promesas y también muchos ejemplos de personas que han vivido según su palabra también tiene ejemplos de personas que no vivieron según su palabra y lo que les pasó a ellos Para algunos aún en el Nuevo Testamento se nos dice muy claramente que uno debe tener cuidado de ese tipo de personas porque no están siguiendo, porque no están caminando, porque están enseñando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Su palabra es la verdad y va a vencer al tiempo y la eternidad. Nunca va a haber nada malo con la palabra su palabra nunca va a estar equivocada este libro es la verdad leanlo aceptenlo y sean uno con Jesucristo aquí sobre la tierra sean uno con sus pueblos donde sea que se encuentren si no hay algo malo porque no somos uno con él así que pongamos toda nuestra fe y confianza en él el día de hoy amigos y saquemos a Satanás fuera de nuestras mentes esta mañana y alistémonos para escuchar su palabra para ver lo que él tiene que obsequiarnos el día de hoy que pueda servirnos de motivación para poder caminar con él y para que en el día final nosotros podamos estar de pie frente a él con confianza. De que cuando se nos pese en la balanza eterna. Sepa, sepamos que su espíritu es más pesado que Satanás en nuestra vida. Que su espíritu está eliminando a Satanás de nuestras vidas y que el equilibrio va a ser hacia la vida eterna. Va a ser bueno para nosotros. Debido a Jesús no por lo que ustedes han hecho más de haberlo aceptado él ha aceptado entrar a sus vidas él ha aceptado darles el Espíritu Santo ahora ustedes elegirán seguirlo elegirán la vida o la muerte elegirán la vida eterna elijamos eso hay muchas personas el día de hoy que dicen que es una elección entre la vida y la muerte. Es una elección que nosotros deberíamos de hacer de por vida. Y hay una elección que nosotros tenemos espiritualmente, vida o muerte. Y esa deberíamos de elegirla como la vida. Esa debería ser nuestra elección. Todos nosotros podemos hacerlo. Así que hagámoslo. Aceptemos ese poder en nuestras vidas. Intentemos caminar con él en todo lo que nosotros hacemos. Dejemos a un lado todo lo que podría eh, serle aberrante. Y caminemos a la par de Jesucristo nuestro salvador. Creo que el día de hoy vamos a leer del Evangelio según Juan. Vamos a la primera de Juan. Leamos ahí y comenzaremos leyendo en el primer capítulo de la primera de Juan. Comenzaremos con el versículo número 6 del primer capítulo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad ahí Juan está diciendo algo bastante fuerte para todos nosotros que, con, que entendemos y sabemos lo que nos dice nos dice que si proclamamos ser cristianos seguidores de Jesucristo estamos viviendo en la oscuridad y nuestra vida demuestra que no estamos caminando en el Espíritu ahí nos está diciendo que estamos mintiendo cuando nuestro estilo de vida o nuestras obras no van de la mano con lo que proclamamos y que hay algo malo. Juan nos lo deja bastante claro ahí y nos está diciendo son mentirosos porque no es el caso. Quiero que le pongan atención a eso, quiero que mantengan eso en mente. Nosotros no queremos ser hipócritas, ¿verdad? O sea, personas que proclaman algo, pero que después hacen otra cosa cuando dan la vuelta. Juan dice, eso es una mentira, eso es una actuación, no es la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿Acaso no es algo bonito en lo que pensar esta mañana? Esa es una promesa. Eso va a suceder si nosotros caminamos según sus mandamientos. Él está en la luz. Ahora acuérdense, ¿dónde estaba Jesucristo? ¿Estaba él caminando en la oscuridad? No, todo lo que él hacía era según la luz de Jesucristo. Él estaba siendo dirigido por Jesucristo. Y aquí nos está diciendo que si nosotros caminamos en la luz, al igual que él caminó en la luz, entonces tendremos una hermandad una verdadera hermandad eh, según eh, Dios y Jesucristo si caminamos en ese espíritu y si entendemos lo que nos están diciendo. Cómo debemos vivir según la forma en la que Él desearía que nosotros viviéramos. Queremos estar en esa luz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado de todo pecado en nuestra vida y si nosotros leemos un poco más en el siguiente título veremos todo lo que él puede hacer por nosotros y tenemos que aceptar que hemos pecado y que tenemos que hacer algo al respecto cada uno de nosotros y esto lo mencionamos desde el inicio verdad cada uno de nosotros vinimos aquí en pecado ni uno solo de nosotros ha vivido una vida perfecta si decimos que somos perfectos podemos tener una mentalidad de perfección o podemos querer tener un espíritu perfecto pero nosotros siempre titubeamos y hacemos errores y eso es culpa nuestra si con Confesamos nuestros pecados, entonces Él puede perdonarnos y Él nos puede llevar a la vida eterna y nos puede, en serio, asegurar que su palabra siempre vivirá. Eso nos lo deja bastante claro a todos nosotros. Y en este noveno versículo, escuchan bien lo que dice, si confesamos nuestros pecados, Confiésenos. ¿A quién? A Jesucristo. Es por fe que lo hacemos. Debemos confesarnos a Él. Le decimos hasta el Padre nuestro, verdad? Perdona nuestros pecados. Él es justo. Y Él nos justificará si nosotros nos arrepentimos y lo buscamos. Recuerden lo que dice en Apocalipsis, lo que Él les dice a las iglesias. Arrepiéntanse y venzan. Acepten a Jesucristo y Él estará con ustedes, pero sigan lo que Él les pida que ustedes hagan. Pídanlo para que Él los limpie y Él sí los va a limpiar y los liberará de toda injusticia. Escuchen bien con cuidado lo que dice en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí dice que nos limpiará de toda la maldad con tal que nos arrepintamos y nos acerquemos a él. Y luego dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros no podemos decir, ay sí, yo puedo vivir en esa vida carnal. Y después simplemente me voy a confesar y me va a perdonar. Aunque así viven muchos. Hay muchas personas que viven así el día de hoy, pero eso no va a funcionar, amigos. Uno tiene que ser fiel. Debemos de pedirle que nos disculpe por nuestros pecados, como niños que somos. Nosotros no podemos seguir pecando después. Y esa es la clave ahí, ¿verdad? Eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos intentar obtener. Como pequeños niños que somos. Aquí Él no está hablando solo con los niños, sin embargo, está hablando con los hijos de Dios. Y ahí nos dice que nosotros deberíamos de ser como niños para poder entrar al reino de Dios. Tenemos que entrar como un niño que depende completamente de su padre. Mis hijos, ellos dependen de mí. Y esto es lo que nos están diciendo en esta parte. Que tenemos que asemejarnos a niños a pedir perdón y no seguir pecando. No permitan que Satanás los destruya. Usen el poder de Dios. Que Él les da gracias al Espíritu Santo. Y venzan. ¿Acaso no pueden ver ustedes? ¿No pueden saber que pueden estar en esa condición de no pecar? Eso es lo que nosotros deberíamos buscar. Y dice. Y si alguno hubiera pecado. Abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo el Justo. Si alguno viere pecado, si alguien ha hecho algo que no lo complace él, entonces tiene que odiar al pecado dentro de sí mismos. Odien ese pecado, no tengan nada que ver con ese pecado, y el Espíritu Santo los va a alejar de ese pecado, nunca hacia el pecado, nunca. Si alguno pecare, tenemos un abogado. Con nuestro Padre Jesucristo el justo. Y qué es lo que dice ahí. Si sí, confesamos nuestros pecados a él. Él es fe y ju el fiel y justo para con nosotros. Imagínense. Ese es el amor que él nos da. Él toma nuestros pecados. Y después de haber pasado por todas las injusticias que vivió acá y de morir en la cruz por nuestra perpetuación, por la perpetuación de nuestros pecados. Y no solo nuestros pecados. Este es un versículo fantástico que yo quiero que nosotros ponderemos. Yo podría pensarlo por varias horas porque... Me está diciendo ahí que no es solo por mis pecados, sino por los pecados del mundo entero. Eso incluye a cada persona que haya aquí y todas las otras personas sobre esta tierra. Escuchen su palabra. Síganlo a él. Pongan de atención a lo que él dice. Y entonces él nos salvará. Él lo hizo por nuestros pecados. Él murió en la cruz. Y no solo por nosotros, sino por los pecados de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahora, recordemos, nosotros tenemos tantas reglas y regulaciones y leyes, pero ¿qué dice Él? La ley principal. Está diciendo simplemente créanme ya. No, ya se nos contó que si nosotros caminamos según él, si somos cristianos según él, entonces tenemos que actuar. Hacemos somos mentirosos. Ya se nos dijo eso. Luego ahí continúa y nos dice que nosotros. Y ahora nos está diciendo que guardemos sus mandamientos también. Necesitamos que Jesucristo nos limpie de toda la injusticia. Tomen eso en consideración. Él es un abogado para ustedes, para todos los que lo han aceptado. ¿Qué significa eso? Que Él está de nuestro lado. Que Él no está ahí para destruirlos a ustedes. El diablo sí quiere destruirlos a ustedes. Eso es lo que intenta hacer en cada momento. Y lo hará si se lo permitirá. Sean tercos? Como lo son varias personas... Humíllense ante el Espíritu de Dios nosotros podemos hacerlo nosotros tenemos ese poder nosotros podemos estar bajo esa condición y Satanás entra en nuestros templos y nosotros si eso sucede deberíamos arrepentirnos y aceptar a Jesucristo él nos da ese nuevo nacimiento, esa nueva vida. Y podemos utilizar ese espíritu. Y esto nosotros debemos saberlo. Recuerden, como dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es imposible conocerlo de lo contrario. Y con el Espíritu Santo podemos vencer a este cuerpo, a la lujuria, a todas las cosas. Solo es a través de seguir los mandamientos. Aquel que dice que me conoce y que no mantiene mis mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿A dónde están ustedes el día de hoy? ¿Acaso la verdad vive en ustedes? ¿Acaso la verdad vive en ustedes? ¿Están ustedes viviendo según él y, mandamiento su, y, y viviendo según sus mandamientos? Si mantienen su mandamiento, escuchen con cuidado... En él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahí nos lo dicen claramente lo que el Espíritu va a hacer en nuestros cuerpos y cómo cambiar nuestras vidas. Dice ahí bien, el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Así sabemos que ese espíritu que tenemos, esa caridad que nosotros actuamos, ese amor por Dios, por sobre todas las demás cosas en la tierra, triunfa. Y si todo esto lo ponemos sobre sus manos, entonces el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros. el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo sepamos que vivimos según él, uno puede saberlo, uno lo puede saber que ese espíritu está ahí y que estamos en su reino en el reino de Dios y luego dice ahí, ustedes son hijos de Dios pueden heredar su reino pueden heredar la vida eterna si son hijos de Dios están perfeccionados en ese amor y ¿qué va a ser ese amor si amamos a Dios más que cualquier otra cosa entonces deberíamos estar dispuestos a dejar todo de un lado y amaremos a nuestros vecinos a nosotros mismos y les haremos a nuestros seres queridos lo mismo que desearíamos que nos hicieran a nosotros eso es lo que nos dice ahí. Toda la ley está sobre eso. Ahí es cuando el amor de Dios está perfeccionado en nosotros. Cuando eso comienza a suceder. Sepamos nosotros que estamos dentro de él. Y aquel que dice que vive dentro de él debe también caminar según sus pasos. ¿Acaso no les suena a eso a creencia? ¿Acaso no es interesante? Miren lo que dice el versículo 6, por ejemplo, todo lo que nosotros, todos nosotros lo que decimos que sí tenemos el Espíritu Santo y que vivimos según lo que él dijo, que somos parte de su reino a través de Jesucristo, miren lo que dice el versículo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, debemos hacer lo que hizo Jesús. Debemos de actuar según la forma en la que Jesús actuó sobre esta tierra Bien, Ustedes pueden leer la, el Evangelio y pueden vivir la vida de los autores que escribieron sobre Jesucristo Y van a ver que todos lo siguieron eventualmente Para eso es que estamos acá aún desde una edad bastante joven Jesús, le dijo a su madre que estaba aquí para hacer el trabajo de su padre sobre la tierra nosotros que estamos haciendo el día de hoy estamos caminando según él estamos siendo los mismos lugares a los que él iría estamos vestidos de la forma en la que él aprobaría nuestras palabras son palabras que diría Jesucristo nuestras acciones son el tipo de acciones que haría Jesucristo aquel que dice que vive en mí que también camine como yo caminé hermanos no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y pienso que eso aplica, lo mismo que aplicó en aquel entonces, aplica para nosotros. Se nos pide que lo sigamos a él y que vivamos según él nos pide que vivamos. Y primero debemos tener absoluta fe en Él, debemos creer en Él, absolutamente, y luego pedirle que nos salve. Pero luego, una vez que hayamos hecho eso, tenemos que caminar en ese espíritu. Debemos hacer las cosas y vivir según Él vivió y según Él nos lo pide. Dice ahí, os escribo un nuevo mandamiento. Para que pase la oscuridad y que pueda brillar la verdadera luz. Y ese nuevo mandamiento es que lo obedezcamos. Que seamos obedientes a Dios a través de Jesucristo. Ahí nos habla sobre eso, sobre ese amor puro, sobre esa caridad que debemos tener. Es un nuevo mandamiento que es verdadero para todos nosotros, que fue cierto para Jesucristo, que vino aquí estando sujeto a Dios Padre. Él vino y Él logró vencerlo todo por nosotros. Porque la oscuridad ahora ya pasó y el poder por sobre el pecado lo podemos obtener. Ya que Jesucristo vino a la tierra y derramó su sangre por nosotros y gracias a eso esa oscuridad ahora pasó. La luz verdadera, la luz de Jesucristo. La luz que Él nos da para que nosotros podamos vivir con ella y tomar sus lecciones y tenerlas en corazón para que tengamos la doctrina que está escrita en este libro. Todo eso sucedió gracias al Espíritu de Jesucristo a quien nosotros debemos seguir, bajo quien debemos caminar y con quien debemos ser parte para alejarnos de las cosas del mundo. Seamos un caminante, seamos parte de esta verdadera luz que brilla ahora sobre la tierra y aceptémoslo para que Él pueda entrar en nuestras vidas. Todo lo que tenemos que hacer es seguir las palabras que estamos leyendo aquí el día de hoy. Todo lo que tenemos que hacer es ver cada una de las cartas que Juan, Pablo, Pedro, todos los demás, las cartas que ellos escribieron, a donde se nos dan consejos. Lucas, Mateo, Santiago, etc. Las palabras de ellos son las palabras de Dios. Y eso es lo que brilla para nosotros. Para que podamos ver ese camino estrecho y recto. Para que nos mantengamos en ese camino. Y podamos entrar por las grandes puertas del cielo. Hacia la vida eterna. Aceptenlo amigos. Dejen al lado su propia voluntad. Y aquí está ese nuevo mandamiento que se nos da. Ese nuevo mandamiento que se nos da a nosotros para que vivamos según él. Hubo personas que antes de Cristo pasaron por el mundo y ellos no tuvieron ese beneficio. Pero ahora Cristo vino, ahora existe esa luz, esa luz verdadera de Dios Padre, esa luz verdadera ahora brilla. Nos lo dice ahí, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si ustedes profesan estar caminando según el Espíritu, si profesan ser parte de él, estos atributos deberían de existir dentro de ustedes. Si ustedes guardan sus mandamientos, están caminando en su espíritu, si tienen un amor por Dios Padre y por todas las demás cosas, recuerden que Dios Padre e Hijo son uno y uno tiene que tener amor por sus prójimos. No debería haber envidia, no debería haber celos, no debería haber nada de eso en el amor de Dios. Bien lo dicen las Escrituras, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Nosotros debemos seguirlo. Si ustedes proclaman decir algo, entonces que sus obras demuestren sus obras. Dice que por sus frutos se separará quien puede rendir buen, buena cosecha. Elijan seguirlo, elijan buscar su espíritu. Aquel que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Miren bien, miren lo que el Espíritu Santo puede hacer por ustedes. Ahí nos lo está dejando bastante claro. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay... Hermano, como se ama a sí mismo y así estaremos viviendo según su luz, la luz del Espíritu Santo. Esa luz es la que debería de llevarnos por nuestro camino... Y es lo que nos dice ahí, para el que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo, no hay nada que lo pueda hacer tropezar, porque ya está caminando en la luz, en el Espíritu. No hay nada ahí, porque es el vivo Espíritu Santo y permita que... Pero... El que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. De nuevo. estas son palabras fuertes que Juan le estaba diciendo a las personas en esos días, y ahí lo dice, el que odia a su hermano está en oscuridad. ¿De qué nos habla ahí? Ya nos habló sobre cómo podemos obtener la luz. Y ya nos dijo que solo los que caminamos en esa luz tenemos el Espíritu Santo. Y ahora nos está diciendo que si odiamos a nuestro hermano, que si hay odio en nuestro corazón, la luz no está ahí, el amor de Dios no está ahí. Tenemos que amar a nuestro hermano así como nos amamos a nosotros mismos. Y si no es así, hay algo malo. Nos está diciendo que si es así que en él que que ahí de, no hay luz verdadera el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ven, no tienen un verdadero conocimiento espiritual para caminar según la luz que él nos da para poder ser victoriosos. No sabemos a dónde vamos, simplemente estamos yendo de a diestra a siniestra. Es oscuridad nos habrá cegado los ojos. Esa oscuridad habrá cegado nuestra vida espiritual y no podremos ver la luz. Esa es una situación bastante mala en la que encontrarnos. No podemos decir que vemos la luz. Que nos vemos los unos y los otros. Pero en realidad estaremos en la oscuridad. Si nos encontramos en una situación donde hay odio en nuestra vida. Me imagino que han estado en algún momento similar en sus vidas ¿no? Cuando ustedes no pueden ver muy bien frente a ustedes y no saben dónde ir ni qué hacer pero de pronto cuando ven la luz... Es como si alguien encendiera un interruptor que de pronto iluminara todo a su alrededor. Y ahora ustedes saben cómo navegar sus vidas, cómo hacer sus labores diarias sin meterse en problemas o sin herirse. Y todo porque eliminaron al odio, al pecado del odio de sus corazones. Miremos esto a través del mundo, vemos como hay muchas personas que son cegadas por el odio a tal punto que van a matar a las personas, que les quitan sus vidas so por lo que ellos piensan que es correcto, pero en realidad no lo es. Tengan eso en mente, no podemos tener ese tipo de odio, porque si es así, no estamos viviendo según Jesucristo. Nos dice ahí, os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Nos está exhortando, nos está diciendo que sin importar donde nosotros estemos, que lo está haciendo para nuestro beneficio, y nos está hablando como hijitos, como niños, a quienes nosotros debemos asemejarnos, nos dice, os escribo a vosotros hijitos, porque os, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre, él nos ha quitado nuestros pecados, nos ha perdonado, así que apreciemos eso. Hemos conocido a nuestro Padre. Dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre Escuchan con cuidado lo que nos dice ahí, ¿verdad? Mire, nos dice, os escribamos otros padres porque conocéis al que es desde el principio. Lo conocemos, hemos vivido según la luz de su espíritu. Desde el inicio deberíamos haberlo conocido os, escrito, os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. ¿Han ustedes utilizado su fuerza y su juventud para buscarlo o para rechazarlo? Piensen esto. Los jóvenes también tienen una responsabilidad de buscar a Cristo. Y aquí Juan nos está escribiendo a los jóvenes que de verdad han logrado vencer al maligno. ¿Es así la cuestión con nosotros? ¿Los jóvenes acá han podido vencer al maligno? Hay muchos otros jóvenes que van a intentar exhortarlos a alejarse, a buscar otros intereses. Pero esta causa es algo bajo lo cual ustedes deben florecer. Aquí nos están exhortando a que nosotros lo hagamos. Miren bien como nos dice ahí. Sabemos que el Espíritu vive en nosotros, entonces sigamos al Espíritu. Pensamos. Amemos verdaderamente. Enseñémosle a nuestros hijos a seguirlo. Que nuestros hijos conozcan a Dios a través de nuestro ejemplo. Leamos de nuevo ese versículo. Os he escrito vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Qué interesante, ¿no? Veamos si Él está hablando sobre nosotros. Entonces, las palabras son aplicables. Es como si estuviéramos leyendo una carta escrita hace miles de años que nos aplica para el día de hoy. Ahí habla con personas de todas las edades, con padres e hijos, con los viejos y los jóvenes, y cada quien a su propia manera. Ayuda a preservar la paz del Espíritu Santo. Para que nosotros todos, sin importar nuestras edades o trasfondos, podamos vencer al maligno. Esto fue una carta escrita para todos nosotros. Para recordarnos que se nos dio el poder, que lo usemos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. De nuevo, ahí, se nos lo, ahí nos lo dicen. Miren qué fuertes son las palabras que él eligió para esta carta y cómo elige llevar nuestra atención hacia estas cuestiones. De nuevo, ¿acaso nosotros creemos que esta es la palabra de Dios? Todas las cosas que se nos han dicho... Nos dice que no amemos al mundo, ni a las cosas materiales, ni a las cosas que se alejan de la luz. Todas las cosas que nos podrían detractar, todas las cuestiones carnales que perecen y que son temporales. Cada cosa que pueden ver y tocar sobre este planeta es algo temporal, amigos. Sin importar lo que sea, todo desaparecerá, nada va a durar la eternidad. Dice ahí, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No permitan que eso sea su amor, que se conviertan en su Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Que debemos amarlo a Él. El amor más puro, el amor del Padre y del Hijo. Sigámoslo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿En quién estamos poniendo todo nuestro enfoque y nuestra atención? Debería ser el amor del Padre. Y si ese amor está dentro de nosotros, entonces nosotros podremos seguir estas palabras sin ceder al pecado. Ganémoslo el cielo. En esta carta se nos advierte cómo hacerlo. No podemos amar a este mundo. Todo esto los deseos de la carne, de los ojos, todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Examínense a sí mismos el día de hoy. Esto es lo que hay en sus vidas, ¿Esto es lo que hay dentro de ustedes el día de hoy. Espero que no. La lujuria de carne es algo que nos vence. Dios ha creado cosas sobre esta tierra, sí, y hay cierto tipo de lujuria dentro de nosotros. Pero también se nos ha dado una forma para poder sobreponernos a esas lujurias. La forma en la que Él ha establecido cómo debemos de vivir sobre esta vida nos lo explica. Él ha encontrado una forma para que nosotros podamos sobreponernos a todas las tentaciones, solamente por la forma en la que se nos pide que vivamos. Hay ciertas personas, por ejemplo, que dicen que el matrimonio es inútil y que no tenemos que casarnos. Todos nosotros sabemos que hay ciertas ideas que pueden tener los hombres y que podemos decir que hacen sentido. Pero en realidad no es así. Lo que están haciendo es permitiendo que haya una forma para que la gente ceda a su lujuria sin crear las familias que Dios nos ha pedido que nosotros formemos. Desde el inicio. Tenemos que encontrar cuáles son las palabras verdaderamente justas y cuáles son las palabras que nos alejan de dios y del propósito de dios bien lo dice las escrituras todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la gloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre él nos quiere y por eso es que nos advierte sobre estas cosas. Nos dice sobre cómo estamos en la oscuridad y seguimos estas cosas. Sobre que tenemos que caminar según el Espíritu y nos enseña cómo ser parte de esto. Se nos alientan. Cuántas veces tenemos malas ideas, pero después nos arrepentimos y logramos sobrevenir esos pecados. Recordemos que todo sobre este mundo pasa, pero la voluntad de Dios es la que vive por siempre. Y aquel que cumple con la voluntad de Dios también vive por siempre. Lo logra perseguir su espíritu hasta la vida eterna. Debemos hacer la voluntad de Dios. Y estas son algunas de las cosas que nos discuten en esta carta. Mantener su palabra, sus mandamientos, es parte de la voluntad de Dios. ¿Piensan ustedes que perseguir la lujuria de la carne, la de los ojos, la lo... ¿Creen ustedes que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Piensan ustedes que resistirse al pecado es la voluntad de Dios para con nosotros? La voluntad de Dios, como dice aquí... tenemos que buscar su voluntad para con nosotros y cumplir con lo que Él nos pide. De esa forma, nosotros podremos encontrar el cielo. Recordemos que esta vida, este cuerpo en el que nosotros estamos el día de hoy, se decaerá, nosotros moriremos. Y si es así, vamos a tener que pasar la eternidad en algún lugar. La lujuria de este cuerpo va a morir también. Todo lo temporal va a pasar. Aquel que cumple con la voluntad de Dios logrará vivir por siempre. Y cuando digo vivir por siempre, me refiero a vivir en el reino de Dios, vivir en la vida eterna, por siempre. Elijan la vida o elijan la muerte. ¿Cuál va a ser su elección? Dice ahí, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros hoy. por esto conocemos que es el último tiempo hay varios anticristos y nosotros lo sabemos estamos expuestos a ellos continuamente los tenemos siempre en nuestras vidas intentando regir lo que nosotros hacemos intentando desviarnos del camino hay muchas personas que son anticristos hasta personas que solían seguirlo hace una vez Quizás no son personas que dicen, no necesito a Jesucristo en palabra, pero que no lo siguen en espíritu. Y si ustedes dicen creer en él, pero obran en contra de lo que él dice, ustedes son anticristos también. Tenemos que vivir según su espíritu, tenemos que aceptar ese amor y mantener sus mandamientos. Nos lo dice bien ese versículo, el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y yo sé que hemos visto cómo esas cosas suceden a través de toda nuestra vida. De personas que solían venir y, y alabar. Pero después entraron a un estilo de vida más mundanos. Y aquí nos lo dice. ¿Verdad? Se dice que salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque no eran parte verdadera de la iglesia espiritual de Cristo quiero que eso sea lo ¿no? que nosotros nos enfecamos que esas son personas que son parte de la iglesia verdadera de Jesucristo pero que se desviaron hubieran continuado en la luz si no hubieran cedido a la tentación, si no hubieran evangelizado la verdad en cada momento de sus vidas. Sin duda, hubieran continuado a ser parte de nuestros rancos si hubieran permanecido con el Espíritu Santo encendido. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Ustedes tienen parte del sagrado. El sagrado es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son todos el mismo. tenemos la opción de ser de él, de salir de él, de ser parte del santo, tenemos ese espíritu, lo podemos obtener de él y lo podemos saber todo por él, ese espíritu nos va a llevar no hacia el pecado sino lejos del pecado para que podamos entender cómo él desea que nosotros vivamos. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Pongan atención, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, esto deberíamos entenderlo nosotros, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Escuchen lo que está diciendo. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo. Ahora regresemos. ¿Qué es lo que decía él sobre los padres? Si sí, me aman, mantengan mis mandamientos. El que me ama, el que camina según mi espíritu, el que me emula en sus acciones, el que intenta ser parte de mi reino, nunca van a negar que es el Padre el que los mueve. No están negando que el Hijo también está por encima de ustedes y que su sangre es la forma en la que podemos sobreponernos al pecado a través de su sangre. No estamos negando también que con Él podemos sobrevivir, que Él tiene poder por sobre todas las cosas. Pero el que haga estas cosas es el anticristo porque están negando al Padre y al Hijo. Es anticristo el que niega que el Espíritu Santo puede vencer al pecado. ¿Piensan ustedes que estos pecados los podemos vencer? Si no es así, entonces ustedes podrían ser anticristos. Pero yo sé que ese espíritu puede sobreponerse a Satanás. Y esto aplica para todos nosotros. ¿Quién es un mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Bien dicen las Escrituras, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No podemos negarlo, no podemos negar ni al uno ni al otro. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Reconozcámoslo para que permanezca con nosotros. Conozcamos. A Dios a través de Jesucristo. Así podremos tener una vida verdaderamente eterna. Y tener al Padre dentro de nos. Y podremos caminar según Él. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. No podemos simplemente salir de acá y seguir con nuestras vidas como si nada. Tenemos que unirnos a esta causa espiritual y ponerlo todo sobre sus manos. Así podremos vivir en él y seguir lo que hemos escuchado desde el inicio. Podemos permitir que el Espíritu Santo tenga poder sobre nosotros y que sea su labor la que se cumpla en nosotros, porque eso es lo que habremos permitido que suceda. Permítanle a él que viva dentro de ustedes. Si lo que, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vos, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vos, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La cosa de este mundo, la lujuria de la carne, el orgullo de la vida debe de ser ahogado para que salga de nuestro espíritu. Usen su poder para mantener estas ideas y deseos de lejos. Resístanse a ellas y así podrán alejarse del demonio. Y estas ideas, si ustedes las alejan, no van a poder acercárseles tampoco. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna es una promesa, todo lo que él está hablando, todas estas cosas van a vivir dentro de nosotros, esto de caminar en su espíritu y mantener sus mandamientos, todas estas cosas nos ayudan para estar con él, porque esta es la promesa que se nos dio, se nos dio esta promesa y si nosotros nos sobreponemos a ella podremos tener verdaderamente la vida eterna. Amigos, ¿qué desean ustedes? ¿Y qué van a decir cuando estén de pie frente a Él y estén siendo condenados? Ojalá que puedan decir, yo hice esto mientras estuve en la tierra. Ojalá que puedan decir que durante su tiempo hicieron el bien y que siguieron sus pasos. Ojalá no lleguen al último día y encuentren que todo está perdido. Aquel que escucha la promesa de Dios y que la cumple y que vive según ella, que camina bajo esta promesa, esa persona tiene la promesa de la vida eterna, por parte de Dios. Un Dios que no miente, no es una promesa vacía, no es una promesa de un hombre, sino la promesa de Dios. Os he escrito sobre lo que os engañan, pero la unción de vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ustedes no tienen que intentar contratar a alguien para que les enseñe algo, no. Miren lo que dice Dios. Así como la unción misma os enseña todas las cosas... ...y es verdadera y no es mentira... ...según ellos ha enseñado... ...permaneced en él. Si ocupan ayuda... ...se si ocupan un mejor entendimiento... ...entonces permitan de que alguien... ...les ayude a ustedes en sus caminos. Pero lo primero... ...es siempre llevarle sus problemas a Jesucristo... ...porque ahí nos está diciendo... Que lo busquemos. Que es a través de Él. Que podremos vencer. Que Él que nos enseña sobre todas las cosas. Es el verdadero. Y el Espíritu Santo estará ahí. Para enseñarnos en todas las cosas. Y para hacerlo bajo la verdad. No las mentiras. Vivamos según él sigamos las cosas que él nos pide para poder decir yo fui alguien que permaneció en él en espíritu eso es todo lo que se nos pide acá amigos escuchen con cuidado y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es lo que estuvimos discutiendo durante todo este día. Somos sus hijitos, aquellos que han sido niños ante los ojos de Dios y que dependen de él completamente para poder subsistir. Él es el que nos da nuestras directrices. Somos niños ante Él. Y ahora permanezcamos en Él. Tengámosle confianza. Hagamos su trabajo. Si hacemos todas esas cosas. Si lo logramos. Si Jesucristo nos reaparece. Cuando regrese a la tierra tendremos confianza y no pena de Él y de su venida serán avergonzados ustedes ante él el día de hoy están avergonzados de los lugares a los que van de las cosas que ven de las cosas por los cuales sienten lujuria de la carne del orgullo que podrían tener póstrense ante Él. Somos sus hijitos y debemos seguirlo, seguir su amor, seguir su espíritu. Él renació y ustedes saben que todos los que hacen el bien van a poder llegar al cielo al final. Si ustedes saben que tienen la justicia dentro de sí. Y hemos hablado al respecto varias veces que, si tenemos la justicia de Dios, si vivimos en Él, entonces no hay nada de malo que nos pueda entrar, que pueda controlar nuestra vida. Él es justo y Él nos ha prometido un renacer, un nuevo espíritu. Pues, ¿lo aceptaremos?, todos los que siguen esta justicia lo lograrán. Hay una forma de lograrlo y, y esa forma es renacer en Jesucristo, en Dios Padre. Esa es la única forma. No hay ninguna otra forma más que a través de Él. Ninguna otra forma más que la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero pero debemos tomar esa decisión y debemos seguirlo, amigos. Y estén en paz con Él. Siéntanse llenos de su paz, siéntanse llenos de la esperanza y de la confianza. Caminen bajo la luz para que ese espíritu esté lleno de luz. Ahorita podrían estar en oscuridad, pero la oscuridad puede ser removida, amigos míos. Hay muchas promesas que se nos dan. Y esta es la promesa que se nos dio, ¿verdad? Que se nos dará esta luz. Y así ganaremos la eternidad. Piensen sobre estas cosas. Oren sobre ellas. Orenle al Padre. Para que les muestre lo que ustedes necesitan hacer. Lo que yo ocupo hacer. Recen el uno por el otro. Es lo que nos dicen. para después poder tener la paz y que podamos ser uno con Él. No descuenten esto. Aceptémoslo dejemos a un lado las cosas de este mundo aceptemos su voluntad vamos a concluir el servicio del día de hoy cantando el cántico número 308 only trust him solo confíen en él eso es lo que debemos hacer el día de hoy. Solo confiar en Él. No en nosotros mismos. Es el cántico 308. Que venga cada alma. Que está oprimida. Por el pecado. Ahí compasión dentro del Señor y Él seguramente os dará descanso si confías en su palabra. Solo confía en Él, solo confía en Él. Solo confía en Él ahora. Él te salvará. Él te salvará. Él te salvará ahora. Pues Jesús derramó su sangre preciosa y bendiciones. Te otorgó, lánzate ahora en ese deslave escarlata que te lavará tan blanco como la nieve. Solo confía en él, solo confía en él, solo confía en él ahora. Él te salvará. Él te salvará. Él te salvará ahora. Sí, Jesús es la verdad, el camino que te conduce hacia tu descanso. Cree en Él sin titubear y así serás bendito por completo solo confía en él solo confía en él solo confía en él ahora él te salvará él te salvará. Él te salvará ahora. Vengan entonces y únanse a este bando celestial... y sigan hacia el camino de la gloria... para que vivamos en esta tierra celestial donde las alegrías inmortales se nos darán. Solo confía en Él, solo confía en Él. Solo en Él confía ahora. Él te salvará, Él te salvará, Él te salvará. Ahora Las dos canciones que cantamos el día de hoy Tienen mucho significado para nosotros Mantengamos estas cosas en nuestra mente Meditemos sobre ellas Sí, Jesús es la verdad Es el camino que nos lleva a Hacia nuestro descanso eterno. Crean en Él sin titubear. Y así seremos. Bendecidos. Solo confíen en Él. Él los salvará ahora. Oremos. Adiós Padre. Te glorificamos en tu nombre. Gracias a tu Hijo. Te glorificamos por el amor que tú has derramado sobre nosotros y toda la humanidad. Y nos has dado la oportunidad de conocerte. Permanece con nosotros durante los días venideros. Aliéntanos. Danos fuerzas en tu espíritu y demuéstranos qué poder hacer para alentarnos el uno al otro en nuestro trabajo. Permanece con aquellos que están teniendo problemas el día de hoy. Dejémoslo todo sobre tus manos. Seamos uno en tu reino. De nuevo, te agradecemos. Por las palabras de exhortación que nos estás dando el día de hoy. Que meditemos sobre estas cosas durante los siguientes días. Para poder vivir más de cerca de ti y vivir en tu amor. Esto te logramos en el nombre de Jesucristo. Amén.